0: Ich hoffe, ihr lest die Bibel, jedenfalls ab und zu und hoffe mit ein bisschen Leidenschaft auch hier und da, weil wir lernen durch Bibel lesen eine Menge und es lohnt sich unbedingt, da dran zu sein und dran zu bleiben und ähm, ja wirklich, wirklich zu schauen, ein bisschen tiefer ab und zu zu graben. Es lohnt sich. Mir ist was aufgefallen in Bezug auf Gebet dass Jesus irgendwie anders gebetet hat, als ich es tue, oft oder getan habe. Also jetzt nehmen wir mal die Geschichte von der Hochzeit zu Kana an. Die Mutter kommt, sie haben ein Problem mit Wein, Jesus, du kannst das doch lösen, salopp gesagt. Was hat Jesus gemacht? Hat er heilige Hände aufgehalten auf die Weinkrüge, damit sie sich vermehren oder das Wasser, damit es transformiert? Hat er irgendein bedeutsames Gebet gesprochen, was die Jünger nachher überliefert haben? Nichts dergleichen. Er hat einfach gesagt, Füll's mit Wasser und dann ist gut. Also jetzt, wenn, wenn ich jetzt in der Situation wäre, mit so einer Erwartung konfrontiert, da würde ich mit Sicherheit irgendwie äh, versuchen, ne, dann würden wir den Himmel bestürmen mit allem, was wir können. Vielleicht, für Wein vielleicht auch nicht. Also ich mag Wein gerne, von daher hätte ich es vielleicht gemacht. Ihr, ihr versteht, was ich meine. Jesus hat ganz oft überhaupt nicht so gebetet, wie ich es tun würde. Auch auch wenn Leute krank waren und zu ihm kamen, das war so, von ihm ging Kraft aus. Das heißt, die blutflüssige Frau hat ihn angelangt und es ging Kraft von ihm aus. Aber er hat hier nicht die Hände aufgelegt oder irgendwas gemacht, sondern sie hat sich genommen. Und ich habe so zwei verschiedene Geschichten gesehen beim Dienst von Jesus und versuche mir daran so ein Beispiel zu nehmen. Einerseits hat Jesus Dinge gesehen, die Gott im Verborgenen vorbereitet hat und hat sie praktisch wie zur Ausführung gebracht dann. Er hat gesehen, da ist ein Fisch, der hat im Teich ein Geldstück im Mul. Das brauchen wir jetzt gerade für den Tempel. Und hat Petrus losgeschickt gefischt damit wir die Tempelsteuer bezahlen können. Andererseits hat er gesehen, wenn die Leute gebunden waren und Dämonen da drin waren, und hat dem geboten dann, dann hat er nicht da gestanden, oh Herr, sende uns deine himmelschere damit der Mann frei wird, sondern er hat dem Dämon geboren, weil er geboten, weil er Autorität hatte. Und ich entdecke immer mehr, es geht schon ein Stück um dieses Sehen. Was ist da eigentlich in der unsichtbaren Welt, jetzt vorbereitet? Oder was ist an Bindung da? Dieses Erkennen, was da eigentlich im Verborgenen ist. Um da dann hineingehen zu können, mit Gebieten oder mit Handeln. Ich habe eine Stelle rausgesucht für euch im Zweiten König. Gabriel, der kriegt die Krise bei mir noch. Welche, welche Verse habe ich dir gegeben? Zweite Könige 5, ich glaube 26, ne? 25 bis 26, ja genau, den nehmen wir mal. Also es geht um Elisa und, Eli, äh und, und seinen Diener Gehasi. Und äh, Gehasi hat Murks gemacht. Er wollte nicht, dass der reiche Syrer jetzt weggeht, ohne irgendwann ein bisschen was da lässt, so an Gold, Silber, Festgewänder. Und hat sich gedacht, wenn mein Chef das schon nicht haben möchte, ich will es haben und ich renn hinterher und hol's mir. Und das war natürlich gar nicht im Sinne von Elisa. Und dann kam Gehasi wieder zurück, nachdem er sich seine Sachen geholt hatte von dem reichen Syrer. Und dann sagt, da steht geschrieben, er aber ging hinein und trat vor seinen Herrn, also vor Elisa. Da sprach Elisa zu ihm, woher kommst du, Gehasi? Er sprach, dein Knecht war weder hierhin noch dorthin gegangen, so hü hi und hie, ne, so. Ich war halt ein bisschen unterwegs. Genau. Er aber sagt zu ihm, also Elisa, ist nicht mein Geist mitgegangen, mein Geist steht beim Luther und beim Bruns. Du hast, glaube ich, Schlachter genommen jetzt, ne? Ja. ja, ja, genau. Schlachter ist mit dem Geist nicht ganz so. Der schreibt dann schon mal, ist mein Herz nicht mitgegangen. Aber es ist wirklich, er, er ist praktisch, er hat ihn gesehen, wie er zu dem Syrer geht und ihm bittet, Mensch, gib mir doch das Gold und Silber, was mein Chef nicht wollte, dann gib es doch mir. Und er sagt, Elisa... Ist nicht mein Geist mit dir gegangen? Bin ich nicht bei dir gewesen? Bin ich nicht im Geist mit dir verbunden gewesen? Habe ich dich da nicht gesehen, wie du seich machst? Dieses Sehen, das verborgene Sehen. Ich habe manchmal gedacht, die Frauen haben das irgendwie per naturell mitbekommen in die Wiege. Also ich konnte es bei meiner Mutter, als ich kleiner Bub war, immer, die hat immer gesehen, wenn ich der von hinten im Rücken die Zunge ausgestreckt habe, hat sie das gesehen, wenn sie falsch rumstand. Die konnte das, die hat auch gesehen, was sie nicht sehen konnte. Jedenfalls, was ich sagen möchte ist, ich habe den Eindruck, dass wir lernen sollten zu sehen. Weil ich glaube, dass es für Gebetsdienst oder Gebetslebe oder so in der Kraft Gottes unterwegs sein essentiell, dass wir sehen können, was im Verborgenen ist. Jesus hat die ganze Zeit so gearbeitet. Er sagt im Johannes 5:19. Die Reihenfolge stimmt nicht. Johannes Johannes 5:19. Da antwortete Jesus: "Wahrlich, wahrlich ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber aus tun, sondern nur was der Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise der Sohn." Da hat das beschrieben. Das heißt, Jesus sagt, ich kann nichts machen eigentlich, sondern ich sehe das, was Gott tut, und ich mache es dann in real. Ich hole es ins Hier und Jetzt. Und dann geschehen die Dinge, wie sie geschehen sollen. Und ich möchte euch heute Abend versuchen, das beizubringen. Kann ich sagen, das interessiert mich nicht, das will ich nicht, das ist mir alles heikel und gefährlich. Aber ich lade dich ein, komm doch mal mit und lerne mit den geistlichen Augen zu sehen. Denn das ist der Begriff dafür, dass man mit natürlichen Augen sehen kann und mit geistlichen Augen sehen kann. Und ich möchte euch versuchen, wie einen Schritt weiterzubringen, mit geistlichen Augen zu sehen. Ich hoffe, ich kann euch motivieren ein bisschen dazu. Also, ich fand das eine coole Idee für heute Abend. Es gibt eine Grundbedingung, das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ohne den geht nichts und dessen sollten wir uns sicher sein. Also ohne einen Spirit in uns geht nichts grundsätzlich. Zweitens, es fällt nicht vom Himmel und ist plötzlich da. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Sondern es ist so, dass wie auch Timotheus, wir auch üben müssen. Bei Timotheus steht es drin im Timotheusbrief, dass er sich in den geistlichen Dingen üben soll. Oder trainieren soll. Das heißt, es braucht Übung. Wir denken manchmal, der Heilige Geist macht das schon irgendwie alles. Nein, Paulus schreibt an Timotheus, übe dich darin, trainiere. Und ich glaube, das ist manchisch wichtig. Auch ich muss trainiere. So, und dann nehme ich euch mit zu einer wichtigen Stelle wieder beim Elisa. An die gibt uns einen Hinweis, einen kleinen technischen Hinweis, wie wir hineinwachsen können. Das ist 2. Könige 7, Vers 11 und 12. Hm. Das ist ja komisch. 8, Entschuldigung, 2. Könige 8, 11 und 12. Ich sehe gerade, ich habe da Kapitelnummer falsch. Aber er ist klasse, er kriegt das hin, damit wir alle mitlesen können. Gabriel ist super, super. Und der Mann Gottes starrte lang und schaute starr und lang vor sich hin und weinte. Da sprach Hasale, warum weint mein Herr? Da sagte er, ich weiß, was du den Israeliten antun wirst. Du wirst ihre festen Städte mit Feuer verbrennen und ihre jungen Mannschaft mit dem Schwert erschlagen und so weiter. Der Text im Luther heißt eigentlich, Elisa starrte ihn an. Elisa starrte ihn eine ganze Zeit lang an, bis der Heerführer weinte und sich schämte. Nee, bis der Heerführer sich schämte und der Mann Gottes weinte. Mir ist das aufgefallen, dass die Leute, die in so einem Dienst sind, der Ertraut, als er hier war, oder andere Propheten, die schließen die Augen beim Beten nicht. Also sie schließen die Augen nicht, wenn sie zum Beispiel für jemanden beten oder die Hände auflegen, das machen sie nicht sondern sie fixieren die Leute. Und wer hier war und er traut in Aktion gesehen hat, hat beobachtet, dass er eine ganze Zeit lang mit den Personen erst redet. Geplänkel, hätte ich gesagt, eigentlich nichts Bedeutsames. Aber er hat dann Zeit, die Leute wie, wie zu fixieren, mit den Blicken zu fixieren und so einen Tunnelblick zu bekommen. Und ich kenne das so, dass dann plötzlich Dinge sichtbar werden in dem gesamten Bild, wenn ich was fixiere. Dass ich dann plötzlich mehr sehen kann, als da eigentlich ist. Da erweitert sich das Sichtfeld. Das ist, als wenn plötzlich so ein Filter, so eine, so eine Brille davor kommt, dass man etwas zusätzlich sehen kann. Darum mache ich euch Mut, doch beim Beten mal für euch, wenn ihr jetzt auch, wenn wir gleich in der Anbetung sind, nicht unbedingt die Augen zu schließen, sondern sie offen zu halten. Und dann entweder einander anzuschauen oder irgendwo in eine Richtung zu schauen, etwas zu fixieren. Müsst nicht mit fixieren, das lohnt sich nicht. Aber wirklich mal so einen Tunnelblick zu nehmen und dann Gott bitten: hey, zeig mir mal ein bisschen mehr. Und als Alternative, wenn er merkt, das funktioniert nicht, dann auch wirklich sagen: Herr, zeig mir doch etwas von deinem Himmel, von deinem Reich. Es ist oftmals ganz tolle Momente, wo Gott sich ein Stück auch zeigt, uns im Geist. Ich möchte euch Mut machen, ein erweitertes Sichtfeld zu kriegen und zu probieren und zu experimentieren, weil es lohnt sich. Wir können darüber viel, viel mehr machen, als wir heute praktizieren. Also kurzer Anwendungsfall, wenn zum Beispiel Leute, kommen und sind krank solche Fälle habe ich öfter dann ist das Spektrum was möglich ist sehr groß wenn ich nach dem Vorbild Jesu arbeite könnte ich die Krankheit hinausweisen ich könnte einen Dämon hinausweisen ich könnte einfach versuchen Kraft zu übertragen und 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 da gibt so viel Möglichkeiten ich könnte alles mal ein bisschen ausprobieren vielleicht wirkt ja irgendwas aber das ist eigentlich nur hilflos sondern es ist wichtig, dass ich in dem Moment sehen kann, was ist jetzt dran. Ist die Person gebunden? Welche Kräfte wirken da? Was kann man jetzt bewegen? Und deswegen mache ich euch Mut, doch mal damit auf den Weg zu kommen. Und wir sollten die Zeit nehmen, die Anbetungszeit, die wir haben, doch versuchen, mal diesen Blick zu kriegen, diesen Fokus zu kriegen. Wie gesagt, trainieren. Okay? Das gut, ist gut, top. <lacht> Super.